0: Muy queridos oyentes, dentro de 15 días nos consagraremos a San José. Qué alegría saber que al unirnos a él nos unimos de un modo especial también a la Santísima Virgen María, su esposa, y junto con ellos podemos ser más perfectamente consagrados al corazón de Cristo. Vamos a meditar hoy en San José en la huida a Egipto. Nos narra el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2. Un ángel del Señor se apareció en sueños a José diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que te diga, pues Herodes va a empezar a buscar al niño para matar. Matarlo. Él levantándose, tomó al niño y a su madre de noche y marchó a Egipto. Vamos a meternos primero en el corazón de San José y tratemos de vivir lo que él vivió por la noche, tras un día ajetreado, recibe en sueños una orden de huir de huida alarmante, José se despierta y realiza punto por punto todo lo ordenado. Despierta a María, que con sobresalto escucha, vamos María, quieren matar al niño. Ella inmediatamente obedece, coge lo indispensable, arropa al niño y emprende el viaje hacia lo desconocido, apoyado solo en Dios. Vamos a acompañarlos y a tratar de introducirnos en el diálogo entre María y José. José, tras explicarle el sueño del ángel, dice a María, hemos sido tenidos por peligrosos, delincuentes y malhechores. Hemos sido juzgados y condenados y ahora somos perseguidos esa muerte. María quizá le dice: No te preocupes, José, Dios está con nosotros y nos protege. Además, esto de algún modo nos lo advirtió el anciano Simeón: este niño es bandera discutida, y por su causa una espada traspasará nuestra alma. José quizá dice, gracias María por dejarme compartir contigo este dolor, aunque desearía llevarlo yo solo para que tú no sufras. Y María responde, no José, Dios me protege contigo y juntos debemos proteger al niño que es la luz del mundo. José quizá dijo, qué tremendo es pensar. Lo que rezó Simeón al ver al niño, acaban de ver mis ojos tu salvación, luz para alumbrar a las naciones, y ahora ver que este que es la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el mundo no lo conoció, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¡Qué tremendo ver que la luz tiene que salir huyendo de noche para no ser apagada! María responde, pero José, no te preocupes, porque Jesús es la luz de los hombres y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no logra sofocarla. José dice, el anciano dijo también, que con esto se sabría lo que hay en el interior de todos los corazones. Yo pensaba que Herodes sería indiferente al niño, pero veo que no, que es enemigo. Recuerdo que hace siete años Herodes había hecho ajusticiar a sus hijos Alejandro y Aristóbulo porque presentía que eran una amenaza para su poder. Y hace cuatro, en el año cuarto antes de nuestro niño Jesús, había eliminado por la misma razón también al hijo Antípater. Él pensaba exclusivamente según la categoría del poder. El saber por los magos que un pretendiente al trono debió de ponerlo en guardia. Visto su carácter, estaba claro que ningún escrúpulo le habría frenado. Jesús es el rey de amor que trae la paz, pero los poderosos de este mundo siguen diciendo «No queremos que este sea nuestro rey». Quizá María comentó «Pobre Herodes, vivir en las tinieblas y en el miedo a perder poder». «Pero esto me pone triste. Háblame de ti, José. ¿Qué hay en el interior de tu corazón?» Y José diría, «Un dolor muy grande. Me duele tanto que desprecien a Jesús y que te desprecien a ti. Siento un amor muy grande por vosotros y desearía pasar, pasar mil muertes antes que os ocurriese nada a vosotros dos». María responde, «Gracias, José. A mí me sucede igual. Vamos a guardar silencio para darle vueltas a todo esto en el corazón y tratemos de que el niño no experimente el dolor que nos embarga, sino solo el amor». Seguimos, queridos oyentes, leyendo el Evangelio. Entonces Herodes, al ver que había sido puesto en ridículo por los magos, se enfureció mucho y envió gente para asesinar a todos los niños que había en Belén y en todo su término, a los niños de dos años para abajo. Entonces se cumplió lo dicho por medio de Jeremías, el profeta. Una voz se oyó en rama, un llanto y gran lamento, Raquel llorando a sus hijos, y no quería consolarse porque ya no existen. A la mística beata Ana Catalina Emerich se le concedió ver lo que ocurrió, vio cómo engañaron a todas esas madres, ¿no? diciéndoles que les iban a premiar por su maternidad, y vio cómo atravesaban a esos pobres niños, unos en pañales, otros vestiditos, ¿no? Y dice esta mística, se apareció un ángel a María y le hizo conocer la matanza de los niños inocentes por el rey Herodes. María y José se afligieron mucho, y el niño Jesús que tenía entonces un año y medio, lloró todo el día, lloró todo el día. Pensemos en el dolor de la Sagrada Familia, primero en el dolor de Dios llorando todo el día. Dios tiene un plan de amor para cada vida. Dios ha pensado en cada vida y la ha creado y la sostiene. Por eso la vida humana es sagrada. Cada vida permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es el Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo un ser inocente. Así decía San Juan Pablo II, en human evite. Dios está muy unido, perdón, en Evangelio invite, Dios está muy unido a los niños, nos dice el Evangelio, el que reciba a un pequeñito así en mi nombre, me recibe a mí. Atención, no despreciéis a uno de estos pequeños, pues os digo que en los cielos sus ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Sale el Evangelio como abrazaba a Jesús y los acariciaba y los bendecía a los niños, les imponía las manos. A Dios le duele lo que se haga a un niño, como he hecho a él, lo que hagáis a uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hacéis. Cuando se abusa de un niño, a Dios le duele. Cuando se les mata antes o después de nacer, Dios llora. El aborto procurado es un crimen abominable, pecado gravísimo contra la ley natural y contra la ley divina, decía San Juan Pablo II en Evangelio Vitae. Dios llora con el daño físico y también con el daño moral. ¡Ay, del que escandalice a uno de estos, mis humildes hermanos! Por eso Jesús le decía a la Santa Madre Teresa de Calcuta, «¿Cómo duele si solo supieses ver a estos pobres niños manchados con el pecado?» deseo la pureza de su amor. Si solo supieses cuántos pequeños caen en pecado cada día, arráncalas de las manos del maligno, y cuenta esta santa. Vi que yo estaba arrodillada cerca de Nuestra Señora, que estaba vuelta hacia los niños y decía, "Cuídales, son míos. Llévales a Jesús, lleva a Jesús hasta ellos, no temas. Enséñales a recitar el rosario, el rosario en familia y todo irá bien, no temas. Jesús y yo estaremos contigo y con tus niños." El dolor de Jesús, el dolor de María y San José, metido en el corazón de ellos. Sentiría un dolor inmenso y pensaría si hubiese podido evitar esta matanza y avisar a todos, pero él no lo sabía. Y ahora él lucha desde el cielo por la causa de la vida. Escribió una madre joven a la abadía de San José de Clarval. Hoy, 19 de marzo, fiesta de San José, tengo la dicha de hacerles saber que este gran santo acaba de escuchar una vez más las oraciones que le he dirigido desde el 1 de marzo, momento en que anuncié a mis padres que estaba embarazada. Ellos empezaron junto con mi esposo a presionar para que abortara. En silencio pedí a San José poder soportar este sufrimiento, esta hostilidad, y le supliqué que suavizara el corazón de mis familiares. Anoche, víspera de su fiesta, vi a mis padres llegar a mi casa y preguntarme si podían quedarse para cenar. Les invité pues a quedarse con nosotros al final de la comida, cuando se disponían a partir. Me propusieron a mí y a mi esposo ir a pasar el domingo a su casa para ver a toda mi familia y agregaron que eso les agradaría mucho. Vi el arrepentimiento en sus ojos y sentí que se habían arrepentido de haber querido la muerte de mi hijo, tan amenazado por tantos parientes que querían que lo hiciera abortar. Creí entonces que San José había finalmente tocado su corazón y estaba conmovida. Hasta aquí esta madre. Peditemos hoy en San José, defensor de la vida y de la familia, en un mundo de cultura de muerte, de aborto, suicidio y eutanasia. Pedimos ser también nosotros apóstoles de la vida desde el primer instante de la concepción hasta la muerte natural. Pedimos también la gracia que solicitamos para este mes. San José, esposo de la Virgen María, padre y custodio de la Sagrada Familia, celestial patriarca del pueblo de Dios, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes, y hasta mañana, si Dios quiere.